0: Fora da política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Co.
1: Olá, bem-vindo ao Política na Veia, nesse feriado de 15 de novembro. A prova aqui é que a vida não está fácil, a gente é obrigado a trabalhar também durante os feriados. Eu queria, antes de tudo, obviamente, cumprimentar o Luiz Nassif e o Cláudio Couto. Nassif, Couto, bem-vindos. Olá, e... Sérgio, tudo bem?
0: Bom dia para você, bom dia aí para quem nos assiste. E bom dia, Nassif.
2: Bom dia, Sérgio. Bom dia, Couto. Bom dia, é... amigos aí que estão assistindo. É isso. De...
1: é isso. É isso, Nassif. Eu ia comentar isso. Eu queria agradecer bastante quem está nos acompanhando. O cara podia estar tá fazendo alguma coisa melhor. Hoje mas preferiu nos assistir, então... É, com muita, a gente vai tentar que, obviamente, está à altura dessa, dessas escolhas que vocês fizeram. Muito obrigado. Lembrando que o Política na Veia é uma parceria entre a Carta Capital, a TV GGN do Luiz Nassif e o Fora da Política Não Há Salvação, do Cláudio Couto. A gente vai discutir aqui vários temas. Hoje, por exemplo, tem essa, é, essa manifestação programada em Brasília aí, uma, uma tentativa de fazer algo maior para ver se convence, ainda convence, as Forças Armadas a interferirem aí, a fazer uma intervenção. Um amigo de Brasília me disse que vários hotéis estão cheios, depois eu vou tratar disso. Eu tenho até uma ideia nova, de uma nova vertente do turismo que pode trazer um dinheiro aí para algumas empresas. É, a gente vai falar também é, desta, do xilique do mercado nos últimos dias, mas antes eu queria começar com o um assunto, é, Cláudio Couto e Luiz Nassif, que a gente estava aqui discutindo rapidamente aqui antes do início do programa. O Lula acabou de chegar nessa manhã no Egito, vai participar da cop 27. É, é muito esperada a presença dele. Vários líderes já se manifestaram é, de uma forma muito é, positiva em relação a essa participação do Lula. O Lula, que a essa altura, na verdade, parece que já está governando, porque o Bolsonaro continua sumido. O, o Brasil não terá uma representação assim, a, a altura oficial à altura do evento e o Lula acabará sendo a grande liderança representando o Brasil, cercado por vários governadores e vários de, é, dos seus apoiadores, temos lá a Maria, Marina Silva, a Isabela Teixeira, que foi ex-ministra, o Fernando Haddad, todos cotados aí para assumir uma posição no governo, mas essa viagem causou uma polêmica que foi a, o fato do Lula ter viajado para lá no jatinho do José Serepieri Júnior, o fundador da Qualicorp, o Júnior da Qualicorp, lembrando que ele teve envolvido aí nas investigações da Lava Jato, tem uma longa é, relação com o Lula. E a pergunta que eu faço aqui, Couto e Nacife, é, é, é tem gente, por exemplo, que já disse que é picuinha da imprensa. Eu pergunto, é picuinha da mídia ou alguém no PT poderia ter poupado Lula de, de uma dessa quer dizer, de ter feito essa viagem? Não teria outra aeronave a ser é. escolhida? Por que viajar nesse nesse avião do Júnior da Qualicópio? É, Cláudio Couto, Olha, eu acho que poderia
0: ter sido evitado. né? Também não acho que é para tanto barulho quanto se está fazendo. Né? Afinal de contas, enfim, está indo, claro, numa carona nesse avião. É, é bom sempre evitar esse tipo de confusão entre relações pessoais e, e o governo, embora o governo ainda não esteja instalado. Né? E aí, o que, que, quais seriam as alternativas? né? E em voo de carreira, a gente está falando de um presidente eleito, tem problemas de segurança. Né, e a gente sabe que esses problemas são sérios, sobretudo observando aí o que são as manifestações bolsonaristas. Uma outra opção teria sido simplesmente alugar um avião só para isso, né, um jatinho. São poucos os jatos que têm essa autonomia né, para fazer uma viagem de São Paulo até o Cairo. Né, não são jatinhos comuns os que fazem esse tipo de coisa, existem uns poucos que possibilitam isso. Esse aí né, desse, desse empresário são, é um desses jatinhos que tem essa autonomia toda para esse tipo de viagem. É, agora, é, eu, eu vejo só uma última alternativa, que seria ter solicitado um avião da FAB para fazer isso. Mas eu imagino que isso faria ainda mais barulho do que está fazendo esse caso, tendo em vista que ainda não é um governo instalado, tendo em vista que o próprio presidente da República entende que está sendo usurpado na sua função de presidente, muito embora eu entenda que esses últimos 15 dias são os melhores dias do Bolsonaro como presidente. Né? Acho que ele não teve nenhum outro momento que ele se desempenhou tão bem no cargo como nesses últimos 15 dias. Se tivesse sido Quatro anos assim, certamente, teria sido muito melhor. Mas a gente sabe que ele produziria um imenso ruído caso houvesse esse tipo de solicitação. Então, acho que a única alternativa que sobraria é essa seria mesmo alugar um jatinho. Há recursos para isso? Sobrou dinheiro da campanha? De onde viria o dinheiro? Porque não é barato, evidentemente, fazer o aluguel de um jatinho nessas circunstâncias. Olha, eu, eu sinceramente, acho que é muito barulho por nada. né? Não acho que é para tanta coisa assim, né? poderia ter sido evitado, mas diante do custo que teria um deslocamento dessa natureza, nas condições, não é um governo amigável esse que está aí agora, que vai passar o bastão ou que sem, a gente nem sabe se vai realmente passar o bastão ou vai largar o bastão é, lá para que o outro pegue, talvez não houvesse mesmo muita escolha
1: nesse momento. Na Vou fazer um andendo aqui, é, é, porque eu entendo a posição do Cláudio Couto, mas vamos lembrar que, de, 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 novamente, uma parte do PT lidou muito mal com isso. Primeiro, veio a informação de que o Jatinho tinha sido fretado, informação da assessoria de imprensa do PT. Na sequência, o Alckmin desmentiu e ontem à noite o Randolfo, na participação do Roda Viva, é, disse que não, que ele tinha sido convidado e, e foi... Nessas circunstâncias que você está expondo, Paulo de mas é a questão assim, é, por que criar também esse, essa, essa, essa desinformação na própria campanha? Na eu só queria fazer esse adendo.
2: É, eu que, veja bem, o, o, o Júnior ele coloca o jatinho dele, quando não está usando, ele coloca para alugar. Mas, no caso, aí não foi, não foi aluguel, foi uma carona que ele deu ao Lula e fez parte da comitiva. O Júnior é um desses bicões de poder, né? o cara que estava ligado ao Serra, a morte do filho do, do, do Alckmin, naquele desastre de helicóptero, foi no, numa aeronave aí do, do Júnior. O Júnior é um jeito polêmico polêmico com a Qualicorp e tudo mais, e foi, fez parte da, da, da comitiva mais prestigiada da COP25. Ou seja, é um baita vendedor, né? mas eu acho que, se tivesse alugado, teria tido menos, menos barulho. Aí, né? É,
1: aqui, por exemplo, Carlos Almeida... É, pô, gente, queriam o quê? Que o Lula pegasse a protona 27H da TAP, exposto a bolsonaristas e tudo mais? Bem, todo mundo entende a necessidade da segurança, a questão é por que esse voo? A, a Clívia Nogueira, que concorda com o culto, até sumido sobre o Bolsonaro, até sumido esse homem me preocupa, a, a Maria Fernanda, traje cômico, diversão garantida, a Yoshi, o Yoshi Roberta, não perca esse programa, se não for possível ao vivo, vamos para gravado, ótimo feriado a todos. Muito obrigado, muito obrigado. E a Maria Feranda, a, a, a Maria Fernanda avião, blusa da janta, janja, eita, falta de argumento da gentalha, continuamos a combater eu disse, que tristeza. É, Nós tivemos esse episódio também da Eliane Catanhede, é, eu sempre me digo aqui, que eu sempre repeti aqui, que é, no dia seguinte tudo voltaria a ser como era, não voltou completamente ainda, mas está a caminho, Tivemos mas... essa declaração da Catanhede, por exemplo. É,
2: mas a Dora Kramer Cran... ganhou. É? Ela falou que estava tudo muito bem, até o, até... Até o Lula aparecer. <risos> <risos> aquele... pode
1: aparecer.
2: É... É... Mas daí quando você pega. Você pega aquele. Como é que chama aquele que agora tem o um barbão lá, o... da UOL lá também? Ah, o Josias. Josias, o papel da, da... da mulher. Ele eles encarnaram durante tantos anos personagens e não tem, não tem voo, digamos, para reciclar. Exemplo, a Miriam Leitão reciclou. A Miriam Leitão, ela nem sabe quem é Sérgio Moro, não sabe quem que é Mercado. Tem feito belos artigos aí contra... Porque percebeu, entre outras coisas, os novos tempos e que se o Lula não der certo, o mudo volta a falar. Então mas esse pessoal agora cá para nós hein, eu queria ver com vocês também esse silêncio do Bolsonaro reforça uma imagem que colegas dele tinham tinham já no tempo dele deputado que é um jeito profundamente medroso né aqueles lances dele danados lá é quando é que nem aqueles amigos valentões que a gente tinha na na adolescência que só entravam na boa né ou quando o cara era mais fraco ou quando tinha gente para bancar né? Então isso aí eu tenho a impressão que a liderança dele aí sobre os fanáticos vai ficar muito abalada com essa demonstração. Não é de mudez, é de medo. Está em pânico, evidente. Né? Concorda, Clodo? Eu concordo e eu acho que inclusive o problema de saúde
0: que está sendo alegado, né, que ele está com erupcela na perna. Eu não sou da área médica, não sou psiquiatra também, mas tem toda a cara de somatização, né? Tem toda a cara de alguém que, na realidade, está tão borrado nas calças que começa a ter problemas físicos como consequência disso aí. E sim. acho que isso tem a ver realmente com esse pânico né em que o Bolsonaro deve estar sabendo o que ele espera quando deixar o mandato. né Ele perde o foro especial. Claro que a gente tem umas questões complexas aí relacionadas aos processos aos quais ele deve responder. Que, na medida em que são processos que envolvem outras pessoas, essa sim que vão manter Foro Especial, porque, por exemplo, permanecem como deputados, permanecem como senadores, o próprio filho dele, o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, o outro filho, mas também outros deputados aí que acompanharam o Bolsonaro nas suas desventuras durante esses quatro anos, a gente não sabe exatamente é, onde que o processo que diz respeito ao Bolsonaro vai ficar. Se vai ficar no Supremo ou se desce para a primeira instância, né? por conta disso, porque tendo um caso só, lutando envolvido, pelo menos em boa parte dessas situações, é possível que fique no Supremo, o que eu também não sei se melhora muito a vida dele, né? Porque ele deve olhar para o Supremo e pensar no Xandão, né? E pensar em alguns dos outros juízes que estão ali que não lhe tem exatamente em alta conta e com motivos de sobra para isso, né? Talvez tirando o Cássio com K, talvez tirando o André Mendonça, ele não tenha um ambiente muito propício para os julgamentos no Supremo, não só pelos fatos que cometeu mas também porque não há muito boa vontade com ele ali, por razões de sobra. Então, eu imagino que isso realmente explique muito dessa mutez. Né? Ele, primeiro, não tem muito o que dizer, né porque se atacar o processo, piora para ele. Né? Se ficar quieto, que é o que ele está fazendo, claro, demonstra o pânico em que está e a falta do que dizer substantivamente, porque ele poderia estar simplesmente governando. Mas para alguém que não governou de fato, né, se ocupou muito mais de motocicleta, se ocupou de comissos fora de hora, se ocupou de andar de jet ski, se ocupou de fazer agito na frente de quartel, né, se ocupou de fazer live de quinta-feira, que nem isso ele está fazendo mais, né, trabalhou pouquíssimas horas por dia, como mostram aí os dados, e não é aquela baboseira lá que o, o nosso colega lá, o ex o, o como que ele chama, o Vila, professor Vila, Vila né, fazia de ficar pegando a agenda do Lula, depois ficar pegando a agenda do Haddad, e aí quando descobriu que a agenda não era do Haddad ficou nervoso. Uhum. Né? É, no caso do Bolsonaro, é realmente pouquíssimo tempo de trabalho mesmo. Né? Isso é evidente, é só observar o que ele faz ao longo do dia, o que ele fez ao longo de quatro anos. Então, na realidade, ele está fazendo, num certo sentido, mais do mesmo. Né? O governo anda um pouco por inércia nesse meio, meio tempo, creio que o Ciro Nogueira está tendo um pouco mais de trabalho do que teve nos últimos dias, ou, ou porque talvez não, né? pensando melhor, talvez esteja tendo menos melhor. trabalho do que teve nos últimos tempos, porque afinal de contas tem menos incêndios para pagar do que teve no período que, exatamente anterior. Né? Então, enfim, é um governo que já morreu, é um presidente que já morreu como presidente, né? e está simplesmente
1: deixando o tempo passar. E está morrendo como liderança também, né? Me parece essa altura que ele está perdendo a condição de tocar a boiada é, na oposição, né?
2: Exatamente. Quando a gente Exatamente. pega técnicas aí de redes sociais, de criar um fato em cima, em cima de um fato para e sempre baralhando, ele como presidente qualquer besteira que ele falava era um fato porque era uma besteira na boca de um presidente. Agora não, agora é o louquinho da aldeia, né? E tem algo que vai pairar sobre o pescoço da família toda aí, que é o seguinte, eu tenho certeza aí que nesse período aí eles acumularam uma baita fortuna. Uma baita fortuna. Gente, era o pessoal das rachadinhas quando era baixo clero. De repente fica o presidente da república que uma canetada pode valer centenas de milhões de, de, de reais. Você tem lá. Vamos pegar só um caso, para você ver o, o, o absurdo que virou esse país. Essa venda da, da refinaria de Landufo Alves foi vendida por um sheik lá do, 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 dos Emirados, que foi apresentado a eles por um grace, por um lutador grace. É coisa maluca. O cheque foi lá para os Estados Unidos, era muito fraquinho, era o mais fraco dos filhos lá do, do, do chefão. Lá. Fez ju, aula de jiu-jitsu, ganhou confiança e transformou o jiu-jitsu em esporte oficial do país dele e foi apresentado aos Bolsonaro pelo, pelo, pelo Grace lá Então, digamos, o grau de promiscuidade Você pega as vacinas As vacinas, aquele sujeito lá da, dos Estados Unidos Que fazia jogada com tudo quanto é país Com militares da reserva Esse é um outro campo também Que vai, que vai feder também né? Os militares consultores também né? Sim, sim A ah, Maria Fernanda
1: aqui Um alívio não ver nem ouvir o excrementíssimo é... Aí, ó, nosso programa, Nacific Couto, ele anda tão prestigiado, tão bom, que até os bolsonaristas que hoje poderiam estar em Brasília fazendo os protestos, lá pedindo intervenção militar, desistiram para assistir. Nós temos, por exemplo, a Isabel Andrade, tem que ter estômago forte para ouvir vocês. A Eliette Godin de Almeida não vai demorar muito, que até estou lendo aqui, é que tá? Que até os que fizeram L vão estar tá apoiando os que estão na rua. Vou adorar ver, KKKK. E a Maria Josefina Coelho pergunta... KKKK é Cucos Clã ou, Sérgio? Não, é KKKKKK. É, mas ah, tá vai ser vários, kkkkk. A gente, às vezes, fica na dúvida, é, fica na dúvida desse pessoal. Fica na... aí. E a Maria Josefina Coelho, bozos também estão planejando a fuga para a Itália. Eles pediram lá, mas depender da, é. da burocracia italiana, vai levar muito tempo, né são uns 12 anos, né, pelo menos. Só
2: para dar uma ideia do nível desse pessoal... Lembro o Paulo Zanotto, aquele virologista que era a favor da hidroxicloroquina? Sim, sim. Filho de uma grande mulher, é a dona Ilka Zanotto, Marinho Zanotto, foi muito tempo crítica de cultura do, do Estadão, e que eu cometia. Não cometi besteira, não, mas eu, 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 quando deu aquele episódio do shopping Osasco lá, que hum. na verdade era uma, uma culpa do grupo Ultra, mas a imprensa caiu matando em cima dos Eu fiz a defesa da família, <risos> até mandei um recado. Olha o recado que ele, que ele, que ele, que ele me manda. Nacife, pelo menos, seu dedo. Eu, eu coloquei uma nota contando de caminhões que estão parando no Irota, lá no supermercado Irota da Bíblia Soares, para se abastecer, provavelmente para levar para é. levar para os manifestantes. A, a tática deles é todo mundo me chamar de nazista. Então, é uma jogada. Ele fala: Nacife, pelo menos, o seu dedo ainda está duro. Pense no que você pode fazer com ele no seu aconchego. Virologista, principal defensor da cloroquina, Rapaz. Ele mandou isso no chat agora? Não, mandou ontem, mandou ontem no Twitter. Ah, no tweet. Ah, e tem um monte de coisa. A esposa era diretora de, de, de uma firma que ganhou 180 milhões do governo por venda, venda de remédios e tudo, né? Mas você vê que é uma loucura. Agora, eu, francamente, para mim, essa, essa hipnose coletiva aí tem. Obviamente, WhatsApp, tem redes sociais, mas tem os de Jones aí. Tem pastores atrás disso. Mas está
1: durando, está durando. O que 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 o Nassif ficou? Vamos, vamos continuar com o Nacife depois. Por que, que vocês acham que está durando tanto? Quer dizer, vamos pensar, a principal liderança, o mito, a, o, 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 o indivíduo pelo qual eles lutam já desistiu. Falou, vou ficar aqui trancado e tal.
2: Não, ah, é que está. Ele ah. ficou quieto, porque sabe que qualquer declaração de, de estimular, vai ser mais, mais um processo contra ele. Mas os filhos estão atuando a mil por hora aí, pegando os incautos aí para fazer essas manifestações. você se lembra no tempo da, da, do impeachment, aquele pessoal que ficou acampado em frente à Fiesp aí por dois, três meses? Aqui pega os senhoras... Outro dia vi uma explicação muito boa de um psicanalista é, que, que bate bem com esse espírito. Né? Você pega o rapazinho que entrega pizza e fala, olha, você vai poder agora tem uma grande missão, salvar o Brasil dos grandes criminosos. Aquele negócio de heróis de Marvel mesmo. Né? E pega as senhoras aí que tem, achavam que não tinham mais uma função na vida, já criaram os filhos tudo e jogam esse negócio do demônio. Eu tenho uma, um exemplo familiar, uma tia querida aí, mais de 80, 80 anos. Só para dar uma ideia como pode inverter isso. Ela descobriu o Facebook. Daí eu entro no perfil ah. dela ela dizendo assim, estava escrito nas escrituras que Deus ia mandar um salvador de nome Messias. Eu falei, Ai meu Deus do céu. Dois meses depois, estava escrito nas escrituras, estava nas escrituras que o Satanás viria ao Brasil na forma de Messias. Ou seja, para inverter essa, para cair a ficha, digamos aí, em relação ao Não. Bolsonaro, se, eu, se você cortar o um cordão delicado das redes sociais, para mim é a coisa mais importante de ontem foi o discurso do Alexandre Moraes. Apesar de ser um evento do Dória, lá de, de fazer uma conclamação para a regulação das redes sociais, sabe? O, o, eu acho que, que, cortando o cordão umbilical aí dessa alimentação da realidade paralela, ainda não chega para lá, nesses pastores que estão... Porque se você pegar os pastores, você tem uma parte séria, uma parte que está ligada à contravenção, lavagem de dinheiro e tudo. Então vai ter que agir de uma maneira que, não, que deixe claro que não é perseguição religiosa, mas eles não podem usar o púlpito aí para fazer essa, esse carnaval que estão fazendo. Né? É, Aliás, Ancife, sobre esse ponto, Cláudio só um
1: comentário rápido claro. sobre essa, essa regulação aí do, do, das redes sociais que eu vejo de novo aí certos grupos falando que ah, vamos retomar a agenda de democratização da, das comunicações, regulação da mídia. Mas parte dessa ideia ainda é uma ideia ultrapassada do início do primeiro mandado do Lula, início do século XX, quando ainda estava se organizando isso tudo, sem ainda existir os fenômenos das redes sociais. Para mim, esse ponto que você toca, que, to que o Alexandre de Moraes está aí se colocando como um interruptor nesse campo, talvez seja o mais urgente vários países do mundo, de uma forma ou de outra, estão tentando regular esse monopólio, essa ação das redes sociais, que viraram não só uma coisa anticoncorrencial contra o mercado, porque em várias áreas hoje eles são ao mesmo tempo juízes e jogadores, mas virou contra a democracia, porque qualquer dado que você pega no mundo, veja que os relatórios foram feitos aí durante a campanha, é, é um benefício e impulsionamento de, de conteúdos é, antidemocráticos, de extrema direita e escondendo os conteúdos é, opostos a isso. Então, isso virou um problema, não só um problema econômico, Sim. mas um problema político e um problema para a democracia. Mas, qualquer, eu só queria dizer
0: isso. Não, e é um problema de regulação séria, né? porque, afinal de contas, você acaba produzindo uma indução ao extremismo que tem uma imensa importância e que tem sido um dos fatores fundamentais para essa radicalização de boa parte da sociedade, mundo afora. Né? Quando eu falo da sociedade, estou me referindo sociedades nas democracias mundo fora. né, e as redes sociais, o YouTube, por exemplo, tem uma imensa responsabilidade sobre isso, né, o Facebook, todas essas coisas, a gente precisa ver agora como é que o Twitter, sob nova direção, vai funcionar, né, também sobre esse aspecto, a gente sabe que o, o novo CEO do, do Twitter não é exatamente alguém muito dado a esse tipo de regulação, nem a esse tipo de preocupação, né. Mas, enfim, eu até
1: perdi o fio. O que a gente estava falando mesmo? Não, é, é isso. A gente, a gente derivou para isso aí, mas a <risos> questão... É, eu também perdi a volta aqui. A questão era sobre o se o por que, que essas manifestações ainda se prolongam. ah né? não Perfeito,
0: perfeito. A gente foi mudando e aí eu, eu é, perdi é, realmente a é. meada. Mas, veja, é, o que eu entendo é o seguinte, é que isso aí, primeiro, sobrevive porque, primeiro, tem muita radicalização mesmo na sociedade. E aí acho que o ponto que o Nacif levantou antes de mim que foi essa questão das pessoas que começam a se perceber como imbuídas aí de uma grande missão, né, de uma condição é, patriótica mesmo, não, não, não tiraria a crença real que essas pessoas têm nisso, de salvar a pátria do comunismo, salvar a pátria do demônio, salvar a pátria seja lá do que for. Né, isso as mobiliza, acho que esse é um primeiro dado. segundo é, tem dinheiro pra caramba nesse negócio. Né, quando a gente observa mobilização de caminhões, caminhões de empresas que vão até lá, que o funcionário da empresa... É, é, recebe a determinação de ir. A gente observa, inclusive, o abastecimento disso por meio de empresários. Porque quem é que pode comprar carne para o churrasco, carvão para o churrasco, fardos de refrigerante, toda aquela parafernália ali para poder fazer a coisa acontecer. Só quem tem muita bala, né? quem tem condições de financiar esse tipo de evento. Isso que ele falava aí do supermercado Irota, que, aliás, é um supermercado que há um tempo atrás andava aí também se posicionando de uma maneira um tanto quanto questionável com relação à democracia distribuindo Não. entre seus clientes, isso acho que foi lá em 2018, né? panfletos referentes a questões relacionadas ao perigo comunista e baboseiras dessa natureza, enfim, está tá buscando recursos, e é claro que isso vai dando sobrevida para esses movimentos. É curioso que esse mesmo pessoal que há um tempo atrás acusava os seus adversários de mortadelas, né? Aqueles que só iriam à manifestação porque estavam recebendo algum dinheiro, recebiam um sanduíche, coisa do tipo. E é claro que todo movimento que se organiza pode ter uma cotização, pode ter algum tipo de é, parceria ali para as pessoas se manterem nesse movimento, qualquer que seja ele, de esquerda, de direita, extremista, democrático, o que for. Mas nesse caso, a gente está falando da coisa em outra escala. Né? A gente está falando, na realidade, de um grande financiamento de empresários que apoiam o, a extrema-direita no Brasil e que estão bancando esse tipo de coisa. E aí, claro, vai dando sobrevida, vai mantendo, vai perpetuando. E aí o silêncio do Bolsonaro, embora seja, de fato, medo, seja omissão, seja falta de disposição para o trabalho, seja um monte dessas coisas, é também um silêncio que acaba atiçando essas pessoas. Porque o silêncio do presidente é como se ele estivesse ali é, pelo, pela por não falar nada sinalizando que está profundamente insatisfeito com o que aconteceu né, que precisa ser acudido e aí as pessoas vão à rua então você soma todos esses fatores e mantém essa sobrevivência se a gente voltar um pouco lá a 2013 e ver o quanto aquelas manifestações se perpetuaram, mesmo sem tanta estrutura quanto a gente está vendo agora a gente vê que existe sempre combustível para isso, na própria disposição das pessoas se mexerem né? e eu acho que é por isso que a coisa está durando e digo mais deve ainda ter uma duração maior. Durante o próximo governo, a gente provavelmente vai ver eventos episódicos dessas pessoas se mobilizando. Né? Não sei o quanto isso dura, vai depender muito também do desempenho do próximo governo. Você acha que como a Copa acaba? acaba?
1: Você acha que a Copa... Começa a copa acho que, cara.
0: acho que a Copa esfria um pouco isso. né? Inclusive porque vai embaralhar as camisas, as, as camisas amarelas. né? A gente não vai saber muito bem qual é a camisa amarela do fascista e qual é a camisa amarela do torcedor da seleção brasileira. Né? E aí isso tudo acaba distraindo e acaba produzindo uma certa diluição. Mas é, eu imagino que esse não é um movimento que vai desaparecer de uma hora para outra. Ele provavelmente retoma, inclusive, no ano que vem, como um movimento de oposição ao novo governo e aí retoma de novo, com esse tipo de estrutura por detrás. Mas é claro que, para que isso aconteça, a gente precisa saber também o seguinte, o, como as investigações que estão sendo conduzidas a partir do Supremo pelo Alexandre de Moraes, em relação ao financiamento dos atos autoritários ou antidemocráticos, ou seja lá o que for, né, como é que isso vai andar? que se começar a chegar nas fontes do financiamento, e isso. aí tiver algum tipo de é, penalização, algum tipo de, de, de comprometimento daqueles que estão bancando esse negócio, aí sim pode ser que haja uma certa descontinuidade.
2: É, só queria lembrar que quando aquele grupo de empresários ficou brincando de conspiração no WhatsApp, o Alexandre Moraes foi lá, deu um chega para lá, acabou a brincadeira. Agora eu acho que vai ter encrenca aí com uma nova milícia que foi organizada aí, que são esses crimes de caça e tiro. Isso aí vai dar, vai dar problema. E, e parte desses ruralistas aí que estão bancando o movimento é, esses clubes, eles foram os principais compradores de armas aí nesse período. Sabe? Agora, o Exército vai ter que mostrar que não é uma organização inútil, Sim. que permitiu que até a atribuição constitucional deles, o monopólio da força, fosse transferido. Rapaz, o Brasil começou a virar nação quando o Exército lá atrás acabou com as milícias dos coronéis estaduais, regionais lá, e se, e, e se consolidou como uma instituição nacional. Agora, esses caras aí, uma vergonha. Você pega lá os três comandantes que resistiram ao Bolsonaro foram demitidos. Lá atrás. Você pega lá um general que não concordou em, em, em flexibilizar é, o, o, a, a compra de armas, foi demitido. E os que ficaram? É uma vergonha para o Exército um negócio desse. É pessoa pessoal muito pequeno, viu? Muito pequeno.
1: Mas é difícil
2: ali, né? Não,
1: não vai passar apenas mandar para a reserva é, esses que estão aí no, no, Acho que o Lula não terá, por exemplo A mesma atitude que teve o, o Gustavo Petro Mas também lá uma a, uma conflagração um pouco mais complicada Mas lá ele basicamente fez uma limpa geral geral né? Mandou praticamente todos os generais E, e oficiais de alta patente para reserva E começou do zero Seria o caso do Brasil Não me parece ser exatamente o mais provável Mas seria o caso nessa altura
2: é, Mas tem, tem que tomar uma atitude firme aí, colocar um ministro da de Defesa Civil firme, um alto comando legalista e dar um pé na bunda do Toffoli, lá que é vergonhoso. Né? A declaração do Toffoli que o Brasil não pode ter revanchismo. O Toffoli é uma, é uma das figuras mais vergonhosas aí que apareceu em todo esse cenário. aí viu? Aliás, o Lula, eu tive lá no Fórum Social Mundial, lá em Porto Alegre, encontrei um pessoal que trabalhava direto com o Lula. Diz que o único momento que o Lula chorou em, toda, em todo o período dele preso lá foi quando ele veio para o velório do, 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 do irmão e o Toffoli é, proibiu ele, o caixa tinha que ir até a base aérea. Surreal essa história. Surreal. O Lula chorou, mas de, de, pela ingratidão do Toffoli, sabe? então Mas tem o Xandão lá, que é meu herói. Está segurando, Xandão.
1: É um o confiandão, aquela história de um cabo, um soldado, não, não dá certo. Não deu. Não, não, dá, não dá certo. A Maria Fernanda, a Maria falando sobre os bolsonaristas, a, ma, a maioria está ali só para comer. A Bárbara Kirchner, é um timaço esse Política na Veia, obrigado a todos os envolvidos. O Thiago Ayama, para vocês qual foi o ponto alto dos bolsonaristas nesses dias? Eu adorei a galera cantando o hino para o pneu. Eu diria que o pneu teria desempenhado, seria um melhor presidente que o Bolsonaro, mas a opinião é opinião minha. Vocês viram outro momento assim que chama ah, a atenção desse movimento? O, o, Não,
0: o, o patriota do caminhão eu acho que é o ápice. Né? Esse do pneu realmente é o momento mais ridículo, né? Mas nada supera, a meu ver, o patriota do caminhão. Né? Aquilo ali é insuperável. Né? E mas me desculpa só dizer viu? uma coisa, viu, Nacife? O, o Amauri César está dizendo assim. Quando o vai reaparecer aqui em Guaranésia, terra da minha sogra, estamos com saudade, a Mauri César e Mona Line. Você conhece ah, a Mauri, Mauri
2: ou o Nacife? Hã? Você Não, conhece o tô... Mauri e a Mona? Eu conheço. E a, e a, eu... Se for o Mauri que eu estou pensando, é primo da, da minha esposa. E Guaranésia é o orgulho do sul de Minas. O Lula Olha. tem o dobro, o dobro de votos de Bolsonaro. É, é pena que é um tantinho assim, porque são só seis mil eleitores, né? Mas foi um o
1: dobro de votos Bolsonaro rapaz. Decidiu a eleição, o Neto decidiu a eleição. Postos de caldas foi uma vergonha. Postos deu quase 60% para o Bolsonaro. Nascido, como é que acabou aquela história lá que barraram você do documentário? Ficou por isso mesmo?
2: Não, tem... O prefeito, o pessoal... Porque eu tive... Quando o Postos fez 100 anos, eu fiz uma... Teve um concurso, um festival para o hino de postos lá. A minha era ganhar. Me, me, me tiraram no, no tapetão. E as minhas irmãs ligaram para mim e falaram Luiz, você está muito chateado com esse negócio do prefeito? Estou morrendo de rir. O cara montou num burro jucro, Os próprios grupos de cultura lá, que fazem parte do Conselho Municipal de Cultura, soltaram uma nota contra ele. É que eu estou enrolado aqui em São Paulo, mas já me convocaram lá para fazer uma, um, uma sessão de desagravo no, em algum boteco lá. Os bolsonaristas da Câmara criticaram. É um bobão, uma boca, uma boboca um bobo que surgiu quando veio aquela, no auge daquele, daquela visão antipolítica né, do, do, da Lava Jato, né, o Moscone... Aquela, essa coisa né, do PSDB sem rumo, lá em Minas mais ainda por conta do Aécio, daí traz um cara que era funcionário da prefeitura, e que logo, logo, é, é bolsonarista hoje, reza em praça pública. Ele, a minha cidade. Dizer, isso é só... o efeito Bárbaro Streisand, que vai ser é, agora
0: rebatizado de efeito Luiz
1: Nassif, né? É isso, é
0: isso.
1: <risos> Não, com grande chance de ser prefeito de posse de Caldas daqui a um tempo. Ou ganhar uma estátua na praça.
2: Não, eu fui... Eu fui, eu fui eu, quando eu lancei o livro do Walter Moreira Salles, Fotografia, eu fui dar uma palestra lá e falei desse Poço. O Poço é uma cidade que tinha. É, ele cresceu graças a três. as águas, obviamente, e três instituições hum. fantásticas. O, 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 o prefeito, o Escobar, que era... O Escobar era um gênio, um gênio. Além de ser um pianista primoroso, ele era chamado pelo Rui Babosa de cabeça de Salomão, que sabia tudo que o Rui Babosa... Ele era advogado também. Foi o cara que, que, que orientou Euclides da Cunha na parte biológica dos sertões, porque ele, ele lia latim e Dom Pedro II tinha doado para a Casa Branca uma uma coleção em latim. Pedro Sanches de Lemos, que era um prefeito que trazia, estava em um dia com todos os lançamentos de livros na Europa e as prostitutas que tiveram tiveram um papel essencial lá em Porto também. Já tinha falado dos cristais de Murano, pô. ah, fantástico. Não, tinha o, não, os cristais Murano lá morreu, aliás, assim, o ano passado morreu o italiano não, o italiano lá que, que, que criou os, os cristais de Murano. Que era um baita historiador também. Eu tenho, eu tenho uns três troféus aqui de festivais de música, de crônica aí, que era, tro... que era murando. Mas então, quando eu, eu falando dessa história, esse prefeito levanta no meio do público e fala: agora que eu sou, sou prefeito de Poço, vou trazer de volta esses tempos de glória. O cara é inconveniente, rapaz. Bom, 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 valeu. Aliás, por
0: Ô... falar em pessoa inconveniente, acabei de ver aqui, chegou a notícia de que o Luiz Antônio Fleury Filho
1: morreu. Agora. É, morreu. Pois é. A é, gente estava falando é. um pouco sobre isso. O grande responsável morrendo, pelo massacre do Carandiru. É, e morreu no ostracismo, mas o ostracismo, no caso dele, foi um favor. Né? É,
2: é, ali um o caso, é um caso. Que é um caso que lançou que permitiu ao Temer fazer campanha. O Temer é interessante, é pouco conhecida a história dele. Ele foi secretário do, do Quércia, né? Segurança. Não era recebido nem pelo terceiro escalão do Coercia, o cara era absolutamente medíocre. E ele fazia o meio campo com o jogo de bicho. Então, ele fez uma campanha contra o jogo do bicho lá, que era um jogo de cena, porque ele avançava contra os pequenos bicheiros para fortalecer o Ivo Noah e os grandes bicheiros. Daí acaba o governo o governo West, ele é jogado de lado. Quando vem o negócio do Carandino, o que, que foi? É, o pessoal do bicho pediu para a polícia lá para dar um chega para lá no tráfico, que estava começando a invadir, invadir as, as zonas de influência deles lá. Daí, no meio do caminho, alguém jogou um televisor, não sei o que, na cabeça do coronel, deu aquele, aquele massacre. Daí o Fleury chama o, 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 o Temer de volta para a secretaria para poder fazer um acordo de paz com os bicheiros e tudo lá. E a campanha dele foi inteiramente bancada pelos bicheiros. Né? Esse é o, é o homem que estava ontem, lá em Nova York, falando como ex-presidente da República. Meu Deus do céu, a única coisa boa que ele fez na vida foram, foram as filhas, que são pessoas dignas aí. Eu entrevistei uma delas uma vez, na saída ela falou o seguinte, você acha que uma pessoa que criou uma filha como eu pode ser tão ruim como falam que, que é o meu pai? Eu, por educação, não respondi.
1: Pode ser a mãe, né? Pode ser, pode ser a da mãe. Eu tenho duas perguntas aqui, da professora Cassiana e do Fernando Levinger. A professora Cassiana pergunta, Cláudio Couto e Nassif, se a gente deve temer algum risco na posse do Lula, algum atentado. E o Fernando pergunta como desmontar esse populismo mili militar e essa missilização da polícia. Olha, acho que deve temer, inclusive. Né? Imagino
0: que a segurança do, do Lula, que já durante a campanha estava muito preocupada com uma série de riscos que ele corria, e não à toa colocou o grau de risco que ele tinha no nível mais elevado possível, que ela vai continuar muito atenta ao momento da posse. Né? Inclusive por uma razão que a gente mencionava há pouco. Esse pessoal aí dos clubes de atiradores e caçadores, a gente não sabe o que gente armada dessa forma pode fazer. Né? Atirador de longa distância, alguma coisa desse tipo. É preciso muitíssimo cuidado com tudo o que vai acontecer no dia da posse e mais, o que vai acontecer durante o governo. Né, porque é, a, o risco não acaba ali, né, vai ser um risco constante, não estamos lidando com gente normal, estamos lidando na realidade com extremistas, a gente já teve um governo que não foi um governo normal durante quatro anos, pela condução do presidente, pela condução de vários dos seus auxiliares, pela atuação da sua base social, pelo envolvimento dos militares com esse governo, da forma como se deu, ou seja, é um conjunto de anormalidades, e na oposição, esse pessoal não vai se tornar normal, muito pelo contrário, eles vão, vão ser anormais tentando sabotar um governo, tentando eventualmente derrubar um governo que foi legitimamente eleito. E claro que a violência política, inclusive, quanto chefe de governo, quanto chefe de Estado, é um risco real. Então, imagino, sim, a posse é perigosa, mas o que vem depois também é perigoso. E quanto ao desmonte aí dos, do, desse populismo militar, olha eu acho que tem que começar primeiro com a desmilitarização da administração pública, sem alarde não precisa fazer UE com esse tipo de coisa, basta tirar as pessoas dos cargos que não dizem respeito a assuntos militares, colocar nos seus lugares pessoas civis competentes, adequadas àqueles cargos, competentes política e tecnicamente, não é só uma coisa ou só outra, a gente precisa esquecer um pouco essa miragem da tecnocracia de que tudo se resolve tecnicamente no Estado, quando a gente sabe que o Estado é fundamentalmente política, eu acho que esse é um ponto principal que também tem que ser considerado, mas militar não tem que estar ali, Militar tem que estar em cargo de natureza militar. Né? Claro, você pode admitir um ou outro militar num cargo que não tem exatamente essa natureza pela particularidade daquela pessoa, né? por algum tipo de trajetória profissional que ela tem, às vezes, até dentro das Forças Armadas, mas um, um Estado, uma máquina administrativa coalhada de militares como essa que a gente viu, esse claro. é o primeiro, o primeiro estágio. E acho que um segundo estágio que precisa ser pensado é, que primeiro, como vão se nomear os próximos chefes militares, quem serão eles, né, escolher isso com muito cuidado, né, não ceder de maneira simples a, a, a pleitos de eventuais setores da cor, das corporações, porque afinal de contas quem tem que definir quem serão os chefes militares é o presidente da república, que tem autoridade para isso, claro, respeitando a autonomia funcional das forças armadas, tudo isso tem que estar tá levado em consideração, mas por isso mesmo não colocando ali é, apaniguados, prepostos, puxa-sacos, né, como fez o atual governo. Né, que colocou ali gente simplesmente alinhada a ele partidariamente. E isso, evidentemente, também não pode acontecer. E acho que uma terceira etapa na qual a gente tem que pensar, e acho que também isso tem que ser feito de maneira tranquila, sem alarde, sem é, dar sinais de eventual revanchismo ou coisa do tipo, é uma mudança na formação dos nossos militares. A gente não Sim. pode continuar a formar militares que acham que o golpe de 64 foi uma revolução redentora. Né, que acham que eles têm um papel, como saiu essa nota escalafobética das Forças Armadas na semana que passou, dos três comandantes das forças, dizendo que eles têm um poder moderador. O poder moderador, um escambau, tem poder moderador nenhum. Né? Se miscuíram dessa, né, em assuntos civis durante muito tempo, se autoproclamaram moderadores, coisas que eles jamais foram e não são. E, por fim, eu acho que uma outra coisa tem que ser pensada, e, de novo, não é tarefa necessariamente para primeiro ano de governo, mas acho que tem que ser feita ao longo dos próximos quatro anos, é uma reforma do artigo 142 da Constituição, deixando absolutamente claro qual é o papel das Forças Armadas no, 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 no Brasil. Quando a Constituição foi promulgada, lá em 6 de outubro de 88, um dos pontos que muita gente apontou já naquele momento, que era um dos pontos problemáticos do novo texto, mas que foi é, colocado nele em função das contingências políticas da época, era esse papel das Forças Armadas de também serem um instrumento de garantia da ordem interna. Isso tem que ser varrido da Constituição. Né? As Forças Armadas não podem ter esse papel. E claro que para isso não basta mexer na Constituição, tem que mexer nesse artigo da Constituição, mas tem também que criar algum tipo de instrumento é, de política de segurança no âmbito nacional que possa substituir as famigeradas e deletérias de GLOs. Ou seja, deixar de ter nas Forças Armadas um, uma força de última instância para resolver problemas de segurança e ter uma Força Nacional que não seja esse catadão que a gente tem hoje, mas seja uma coisa mais institucionalizada, capaz de sempre que você tiver um problema pontual, o governo federal tem um instrumento ali de ação, mas que não dependa de militares. Porque cada vez que se leva os militares para esse tipo de coisa, se coloca os militares ainda mais perto de assuntos internos. Basta lembrar, só para mencionar uma última coisa aqui, que o vice do Bolsonaro, né, o general Braga Neto, ele foi, não casualmente, um interventor federal no Rio de Janeiro em 2018, por ocasião daquele problema de segurança. Olha o caminho que ele fez, olha a trajetória que esse cidadão desempenhou ao longo do tempo. Né? Foi chefe do Exército, virou ministro da Defesa, chefe da Casa Civil, por paradoxal que seja, né, um chefe da Casa Civil Militar, Uh, e, no fim das contas, virou vice do Bolsonaro. Né? Uh, o, o trajeto não é casual. Né? Quando você enfia um militar para desempenhar esse tipo de ação, você o traz de volta, você leva os militares para dentro da vida civil, para dentro de assuntos políticos inter internos ao país. E isso, evidentemente, tem que ser extirpado. Acho que então o próximo governo vai ter, dentre outras tarefas, a tarefa de reformular. Essa relação entre civis e militares no Brasil. Acho que, já que é para preservar a democracia, tem que começar por aí, acho que o momento é oportuno.
2: É, é importante que um, um, uma das uma das imagens do, do militar, o militar como alguém administrativamente competente, por seguir ordens e tudo, é, isso aí foi. A Dilma, quando trouxe o, o Tarcísio de Freitas para o Denit, foi em cima dessa visão. O DENIT era um posto de corrupção. Ah, vamos trazer os militares, porque daí eles limpam aí. Se você pegar é, contratos do DENIT aí com firmas indicadas pelo Instituto Militar de Engenharia, é, ONGs ligadas a generais e tudo, você vê que é, é, esse negócio... Da, 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 não, não existe a corporação honesta. Dele poder e não dele é, é, fiscalização... Você pega o Braga Neto. Vamos pegar o Braga Neto, que ele vira é, o comandante da GLO, que a Constituição dizia que quando tivesse GLO, teria que ser civil. Ele faz uma, tenta fazer uma compra que o TCU mela de 50, 60 milhões de reais de, de coletes de um militar é, venezuelano que morava nos Estados Unidos. Tempos depois, vem a informação que esse militar participou do atentado que matou o presidente do Haiti, ou seja, ele conheceu esse cara no Haiti quando você pega o papel dele na na, 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 na GLO o sujeito que era mais adversário da, daquela GLO era o Bolsonaro, fez discursos candentes lá, que achava que aquilo, achava corretamente que era um pacto entre o Temer e o general como é que chama? do, do Twitter lá o... Não, Vilas Boas, Boas. Boas, 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 Boas. para ter uma eleição com o Temer candidato e o Lula fora. Então, ele fez discursos inflamados aí, ele e o Mourão, contra, contra o, o, a GLO. É, tempo depois, pouco tempo depois de iniciada a GLO, é assassinada a, a Marielle Franco. Quando vão investigar o computador do, do Rony Lessa, lá que é o assassino dela, percebem que ele tinha feito um monte de procura de quem criticava, criticava a operação, ou seja, era para, era para vacalhar a operação. Passa um tempo, o Braga Neto diz que já sabe o nome da, da, da pessoa, dos mandantes e tudo, mas não vai falar por uma questão de descrição, uma coisa assim. No final do ano, o Raul Jungmann, que é um desses civis ponta de lança do militarismo, como é o Aldo Rebelo, diz que eram figuras muito poderosas que estavam por trás da morte da Marielle, quem é a figuras muito poderosas? O chefe da milícia lá? Não, já era um cara que, desde o começo do ano, tinha se tornado candidato dos militares para a presidência, que era Bolsonaro. Não estou dizendo que ele, ele era. É, mas eram pessoas ligadas a ele. Começa o ano, o Vilas Boas, na despedida, fala: devemos aqui é, a, a situação brasileira atual a três pessoas. Ao Bolsonaro, Sérgio Moro e Braga Neto. Por que Braga Neto? O que o Braga Neto fez? A operação, do ponto de vista de segurança, foi sucesso? Não foi. Daí o Braga Neto menciona rapidamente Marielle. Daí, dias depois, ele é nomeado para o ministério mais influente do governo Bolsonaro, que é a Casa Civil. É evidente que a morte da Marielle serviu para um pacto entre os militares liderados pelo, pelo Vilas Boas e o. E o, e, o, e o Bolsonaro. Tanto que, a partir dali, o Bolsonaro aceita, aceita GLO, tudo, e traz o Braga Neto. Ou seja, eu, em relação aos empregos lá, eu concordo com, com, com o Couto aí. Aquilo, aquilo é emprego comissionado. Entrou outro governo, coloca outras pessoas. Né? Mas os militares legalistas existem. Aqueles três que impediram o golpe de 7 de setembro lá que foram para a reserva, mostra que existem, sim. Ficaram os oportunistas, mas isso aí você, você renova. Né? E o, então, vai ser um ponto, um, ponto, um ponto central. Você tem a questão da aposentadoria, da previdência dos militares, que é, que é algo que é totalmente em descompasso com o restante do funcionalismo público. Isso, isso aí já mexe com a corporação toda, não sei se o Lula vai mexer com isso, mas o, o enquadramento dos militares é central. Agora é importante isso, né? Todo, quem, quem trouxe os militares para a cena política foram governantes fracos. Você pega Caramba. o tema lá, tá, enfraquecido aí com, com o golpe, sem... o próprio Alexandre Moraes traz aí, leva o Echi lá, que tem uma tradição de golpismo para dentro do, do palácio. O Zungma hoje é sócio do Etiegoen numa firma de, de... <risos> compliance. Que complais, Uma firma de lobby aí, junto às junto forças de fiscalização aí. Né? Então, e o próprio, o próprio Barroso, trazendo os militares aí para fiscalizar a Luta, vai, vai, olha, vai, vai dar um trabalho danado, viu? uma sorte nossa é que teve um pazuelo e outros para acabar com essa mística aí da. Da competência.
1: da competência da competência agora em algum momento também ia mexer nessa formação militar que uma coisa que aconteceu nos últimos 20 anos foi que além de toda essa ideologia atrasada ainda do tempo da guerra fria juntou-se a ideologia neoliberal porque foi parar todas essas consultorias me pense toda defensora do, dos projetos neoliberais da abertura foram, se infiltraram na formação desses militares que hoje estão tem essa cabeça, né? que não tem mais nenhum projeto nacional. O projeto nacional
2: deles, na verdade, é um projeto de entrega. Né? Agora, é interessante, só um... eu vi pela primeira vez em muito tempo, eu acompanho aqui os twitters militares, ontem falando de uma exposição é, daquilo que os militares, as Forças Armadas têm de melhor, que são os institutos de pesquisa. Então, é os 100 anos de tecnologia militar, que esses militares, eles tiveram um papel relevante na industrialização nos anos 30 e 40. Tiveram um papel relevante na indústria aeronáutica. Tiveram um papel relevante na, 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 na questão do enriquecimento de, de, de urânio. Mas, no fim, quem acabou dominando são os burocratas lá do Forte Apache. Né? E agora eles estão começando a trazer de volta, de volta... Os institutos militares eram muito bons. Eram muito bons. Aí foram deixados de lado. É, eles terem deixado, sem nenhum
1: de bico calado, faz, fazer o que fizeram com a, com a Embraer que é a grande obra, né? e já mostra o estágio que a gente está. Agora, pessoal, eu queria colocar um outro assunto aqui na mesa, é, que é a questão do mercado. O, o Paulo Nogueira Batista, que é nosso colunista, ele tem escrito assim, ele fala que nós estamos vivendo agora o terceiro turno, que é essa reação do movimento bolsonarista, mas que tende a acabar em algum momento, Aí, se não for na Copa, vai ser no Natal, se não for no Natal, vai ser na virada do ano, <cười> tende a diluir, mas que nós teremos o quarto turno, esse sim, que é o mais complicado, que é contra o mercado. A gente viu uhum. esse, esse xilique do mercado, depois da declaração do Lula. Não se pode só atribuir a isso, né, Nascido? Vou começar com você, mas lembrando aqui que, naquele mesmo dia, coincidentemente, as ações do Bradesco tinham caído bastante por conta da, da, do provisionamento que eles foram obrigados a fazer por conta da, do aumento da inadimplência. As ações caíram 16%, se eu não me engano, no dia ou no dia anterior, Teve aquela queda do mercado, mas atribuiu tudo aquilo ao Lula ter dito que a prioridade é o combate à fome, que não vai ter esse negócio de austeridade. Agora, como é que você interpreta aquele momento e este momento do mercado na civil? E o que é que. É, é, porque, de novo, está de novo a mídia em peso, dando guarida aos argumentos mais toscos
2: dos operadores financeiros, né? Isso é um horror, né? Se você pegar, pegar esse movimento do mercado, no dia seguinte subiu. Daí você fala, o que, que caiu? Caíram as ações da Petrobras e do Banco do Brasil, por uma razão muito simples. Aquela, aquele assalto que estão cometendo contra a Petrobras, apropriação indébita, aquele negócio de pegar dividendos sobre lucros futuros, vai ser prejudicado E a Petrobras vai parar de ser uma distribuidora de todo o seu lucro para no mínimo, ser uma investidora, que tem que, que, que ser investidora aí. Então, você tem as estatais que estavam, esse pessoal que estava de olho, as ações caíram. O que, que subiu? O varejo. O varejo está subindo. Por quê? Porque a, a, a renda básica, a renda cidadã, aí vai tudo para consumo. Agora, o mercado, eu até escrevi um xadrez ontem aí, mostrando o mercado, durante muitos anos, você tinha as grandes tacadas, os maiores crimes cometidos contra as contas públicas, que era aquele jogo de você apreciar o câmbio, que começa com o real. Você aprecia, 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 aprecia o câmbio. O cara que traz dólares de fora, a cada apreciada do câmbio, ele está ganhando, sem fazer nada, sem fazer nada. Daí, quando chegava naquele ponto de, de crise nas contas externas, porque o câmbio apreciado provocava um déficit comercial, você, você tinha uma corrida de saída de dólares. Quando tinha corrida de saída de dólar, você tinha uma marca de desvalorização. Daí voltava tudo de novo. Isso ocorreu no governo Fernando Henrique, ocorreu no governo Lula até a crise de 2008. Aliás, se não vem a crise de 2008, a gente teria tido um problema cambial no final do ano. No final do ano. Quando o Lula acumula as reservas cambiais aí de 350 bilhões, e tudo acaba brincadeira. Então, esse jogo, que era um jogo de bilhões, acaba. Sobram para os operadores... É criar. É, é, um, é um jogo manjado, de gatilho. Eles, eles criam gatilhos. Então, aqueles mais espertos, eles têm um cartel. conversa entre si, os mais espertos criam um gatilho. Oh, se se sair uma matéria aqui dizendo que vai o Meirelles para o Ministério da Fazenda, você compra. Compra, a bolsa sobe, a taxa, a taxa de juros cai. Se for o Haddad, você vende. Então, é, é, é um jogo onde o principal ator, é supina a mediocridade da cobertura financeira da mídia, que cai em todas, cai em todas. Então, digamos, esses grandes movimentos de, de dólar não dependem desses operadores, depende de, de taxas de juros internacionais, de taxas de arbitragem, e você tem dois tipos de capitais totalmente diferentes. Você tem o capital financeiro, aquele que vem para bicar e sai, e tem o capital Produtivo, aquele que vem para investir na produção. Você pega o que o governo, o que a mídia vendeu desde, 2000, desde o desastrado do pacote de Levi e depois do governo, do governo Temer, se fizer tudo o que o mercado quiser, os dólares voltam. Que dólares que voltaram? Dólares especulativos. A Ford, que era a, a, talvez a mais antiga empresa brasileira, é, estrangeira no Brasil, foi embora por falta de mercado. Então, e daí eles colocam não que a tragédia do Joaquim Levy fez com que até hoje a economia ande de lado. Mentira! Sempre que você tem uma queda grande da economia, como foi no caso do pacote Joaquim Levy, a, a FGV já fez estudos disso. A recuperação é muito rápida, porque bastam algumas medidas de gastos públicos. Você tem toda a estrutura montada ainda. Basta algumas medidas de gastos públicos para recuperar a economia. Então, se você tem desde então uma economia andando de lado... Foi por quê? Foi o um império desse neoliberalismo, desse negócio de metas inflacionárias, desse negócio de taxa de juros de equilíbrio. Toda essa pataquada aqui está sendo revogada no mundo inteiro.
1: Cláudio Fouto, a gente está indo aqui para a reta final do programa. Eu queria tomar, retomar um, um assunto que a gente começou a discutir lá na frente. Tiveram alguns comentários aqui. É, tivemos esse embate né, essa, em relação... Embate não, essas críticas aí sobre o papel da, da Janja, né, socióloga, mulher do Lula e tal. É, e ela diz nessa entrevista é um Fantástico que pretende reformular esse papel, que é um papel muito, de obviamente, de países é, das Américas e, e do fato do presidencialismo ter criado essa figura, principalmente nos Estados Unidos, a ideia da primeira-dama e tal. O que você acha que a Janja pode fazer de diferente em relação... Lembrando que você teve outras primeiras-damas também, que em outros momentos foram atuantes, né? a Ruth Cardoso, no passado também. O que que você... Mas o que, que você acha que ela pode fazer de diferente? Olha, acho que depende
0: muito do papel efetivamente institucional que ela assumir né? no próximo governo. Né? Agora a gente vê que ela está diretamente vinculada à equipe de transição, mas em questões muito protocolares, né? relacionadas à forma como vai se dar a posse, a celebração da posse. Né? a gente tem aquele papel tradicional de primeiras-damas, né, que vão por uma espécie de eh, função caritativa, né, que não me parece que é o perfil da Janja, eh, mas não é tão fácil, não, eu diria, encontrar um papel de primeira-dama eh, que seja um papel, digamos, ao mesmo tempo, de não assumir uma secretaria, um ministério, no sentido formal, porque aí você tem até problemas relacionados à própria separação né, entre a família presidencial e as funções de governo, mas também não ficar naquela condição meramente figurativa né? de alguém que acompanha o presidente em determinados eventos, mas que não tem qualquer papel ativo no governo. Eu acho que talvez um, um espaço interessante fosse a primeira-dama liderar alguma espécie de conselho, alguma espécie de é, órgão do governo que não seja um órgão de, de natureza ministerial, mas que tenha uma certa função coordenadora em determinadas áreas do governo. No caso da Janja, por exemplo, ela tem um, uma familiaridade muito grande com questões da área da cultura. Claro que a gente vai ter um governo que terá um Ministério da Cultura, tudo indica que ele voltará a ser criado nesse governo, depois de ter virado secretaria no governo Bolsonaro, aliás, quase não surgia né? sequer como secretaria durante o governo Bolsonaro, e fora isso a gente sabe o tratamento que teve, mas acho que a Janja poderia ter, eventualmente, um papel importante nessa área. Né, de ser uma pessoa vinculada à questão da cultura, mas eu diria nesse papel, muito mais de alguém que atue na forma de chefe de um conselho, de alguém que atue como uma supervisora de determinadas ações nessa área, sem, evidentemente, entrar em conflito com as atribuições que venham a ser do Ministério da Cultura. Né? Assim como a gente vai ter uma autoridade climática, né, na, no, do outro lado, mas que me parece que vai ter muito mais o perfil de uma uma espécie de agência, né? pelo menos é nessa direção que eu consigo imaginar que a autoridade climática vai funcionar, a gente poderia ter uma, uma lógica não exatamente igual, mas conciliar no campo da cultura e, eventualmente, a cargo da Jane. Mas estou presumindo aqui isso em função do que é a área em que ela costuma aparecer como alguém muito ativa. Né? Não sei se ela própria tem interesse de atuar nessa área. Né? Imagino que tenha. Né? Mas, enfim, eu acho que, pensando menos na função e mais no desenho institucional, Imagino que a primeira-dama possa estar à frente de alguma espécie de conselho, alguma coisa desse tipo, na área que, porventura, ela considerar que deve ser a sua área de atuação.
2: Diga, diga, diga diga. Muitos anos atrás, a, a, a primeira-dama era, era presidente da Legião Brasileira de Assistência. Isso, exatamente. Da, LB, da LBA lá atrás. LBA. É? Da LBA, isso mesmo. Da, da LBA. Daí a
0: função caritativa, né? Que, que tinha é, quase é. como uma. Uma, uma. Dá alguma coisa para ela se ocupar aí. Parecia que era é, uma coisa é. nesse sentido. Né? Mas, mas a gente tem política tem... social hoje para
2: isso, não tem que ter essa coisa. Não, não precisa. Mas eu acho um ponto interessante, porque o grande personagem político que nasceu do bolsonarismo foram duas mulheres. Foi a Michele Bolsonaro e foi a, a, a Zambelli. Ah, e a Zambelli, né? A Zambelli vai terminar preso também. Essa é maluca também. Sim, mas ela é uma figura importante no bolsonarismo. Sim. Sim. Então, eu tenho a impressão que a, que a, que a, a, a Janja ela, ela vai entrar em algo ligado aí à afirmação das mulheres modernas, uma coisa assim. Deixa só, o pessoal que me manda pelo, pelo, pelo chat, uhum. WhatsApp aqui um, um comentário de um, de um leitor, eu crio o Roberto Novaes Souza. Não esqueçam, é, logística é da inteligência militar. Esse negócio das ferramentas que o Exército passou a ter para controlar a opinião pública é, é um ponto realmente que relevante, que vai ter que ser, ter uma supervisão civil aí também.
1: Né? Nacife, a última última pergunta para uma resposta rápida do senador aqui, que é um, nos acompanha, ele pergunta o que, que você achou do elogio do Alexandre de Moraes ao Temer. Ué, é o padrinho, né? É dívida é de, de campanha, papai. é dívida de campanha. Isso. É, é Isso aí. <risos> tá, tá certo. Bem, eu agradeço que nos acompanhou nesse feriado, é, espero que tenham gostado, voltem sempre, divirtam-se aqui o resto do dia, que não é obrigado a trabalhar, eu e os, acho que os demais aqui seremos, Nassif e o Couto, mas quem está aí de feriado, que aproveite e continue acompanhando. Nassif, Couto, obrigado por mais um, um programa e até
2: a próxima. Obrigado, obrigado gente, um lá. abraço aí para todo mundo. Até mais. Um abraço todo mundo aí. E Vamos ver Brasília, como é que está o rolo lá do 15 de novembro. É, é isso, é isso. É, é, é o golpe final, o golpe final. Agora, só uma coisinha para terminar é. É, Repararam que os maluquetes que andam marchando É tudo passo de ganso, hein? O exército prussiano É passo de ganso é, porque...
1: pois é. Isso significa É, tem significado
2: Até mais
0: Fora da política, não há salvação Um canal e podcast Para discutir política Produzido por mim o cientista político Cláudio Coe.